0: Hola amigos y amigas de Infusión Espiritual de la Semana. Bienvenidos toda la familia de Infusión en el día de hoy que vamos a estar hablando de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que son las relaciones, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones familiares, todos los tipos de, 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 ¿cómo se llama?, de relaciones y preguntas sobre ellos para que este episodio sea abundante y con muchas, muchas respuestas. Esperemos poder lograr llegar a todo el mundo. Recuerden que todo lo que compartimos nosotros aquí en Infusión Espiritual de la Semana, tanto yo este rollo y también mi compañera y mi gran amiga de siempre, Esther Navar, siempre venimos a compartir con ustedes todo lo que se basa de Cabalá, que son las leyes espirituales e universales. Y entonces hoy hemos podido recibir de parte de muchos de ustedes allá afuera muchísimas preguntas que están basadas en todo lo que es la relación. No sé, espero, son bastantes, no sé, espero poder llegar a todo, podemos nosotras dos llegar a todas las preguntas y poder contestarlas para que podamos entonces todos recibir esa sabiduría que queremos saber sobre lo que son las relaciones. Vamos a tratar de, de tocarlo por tema. Comenzaremos un poquito sobre las parejas, después vamos a hablar sobre nosotros mismos y hablar también de, lo, de las relaciones de familia y cómo podemos hacer para mejorar cada uno de nosotros nuestras relaciones. Esa es el, el, la importancia aquí en el día de hoy. Entonces, me voy a poner mis lentecitos porque cuando vamos a... Tengo que poder leer bien todas las cosas y que ustedes disculpen que... Es necesario. ¿Por qué
1: disculpas? ¿Por qué disculpas? ¿Cuál es el Yo uso lentes también, nada más que
0: puse sí. contacto,
1: pero sí, bueno, están muy bonitos tus lentes.
0: Gracias. Es para poder leer bien todas las preguntas. Y bueno, es verdad, no me disculpo, es porque ya a la edad tú sabes, <ríe> y me toca para poder leer las cosas bien. Entonces. Eh, pues es para los que nos están viendo el video, los que nos están escuchando. Bueno, ya saben que me puse unos lentes. <risa> Entonces, Esther, vamos a comenzar y vamos a estar hablando un poquito sobre lo que, you ¿no? Know, dedicado a lo que son las relaciones. Y obviamente esto no es en orden, you ¿no? Know, de, 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 de más importante o menos importante. Esto es solamente van a ser preguntas que recibimos y uh -huh. vamos a ir tocando las preguntas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que tengo por ahora es... Cuando estamos en una relación de pareja y funcionan bien las cosas en varios aspectos, pero uno de los dos trabaja en su parte espiritual para mejorar en sus correcciones y el otro no le interesa nada trabajar en ese aspecto en su vida. ¿Cómo una re relación podría ser próspera? ¿Cómo una relación que podría prosperar en el tiempo y cómo podemos hacer que realmente la relación funcione? Excelente. So, antes que nada, quiero
1: agradecer a todo el mundo que nos mandó preguntas. Muchísimas gracias. Y de hecho, vi esta pregunta repetida varias veces. Hubo, mucha, hubo este tema de en pareja: ¿qué sucede cuando una pareja es más espiritual o, tiene, o, o está en un camino espiritual mientras que la otra persona no? ¿O tiene, you know, está, tiene trabajo de conciencia, etcétera? Como cuando, ¿Qué pasa cuando en una pareja hay discrepancia, digamos, en cuanto a, a, a creencias espirituales, religiosas, etcétera? So, como tres diferentes personas hicieron esta pregunta. Y eh, so, la mejor forma que yo puedo responder esto es la forma en la cual mi maestra Karen Berg respondía esta pregunta. So, muchas veces también a Karen le hacían estas preguntas, sobre todo mujeres, por alguna razón. Eh, recuerdo que le preguntaban a Karen, Karen, ¿qué hago cuando mi esposo no quiere estudiar cábala por ejemplo? cuando mi esposo Yo sí estoy muy metida y mi esposo no. ¿Cómo le hago? Y Karen siempre respondía igual y lo escuché varias veces. Me dijo, no puedes forzar a nadie en un camino espiritual lo único que tú puedes hacer es tú haz tu trabajo. Tú enfócate en ti. Y eso va a inspirar cuando la otra persona vea tus cambios, vea que estás tú feliz, eso puede llegar a inspirar a la otra persona a seguir en un camino espiritual. ¿Ok? So, eso es una, una cosa que hacer. No, no forzar o empujar a otra persona a, 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 a caminar el camino que yo estoy caminando simplemente porque yo lo estoy. Caminando, ¿verdad? Nuestro trabajo es inspirar, es plantar semillas y, y, el, y, el, y el, la planta florecerá cuando es el momento propicio, ¿verdad? Ahora, si es posible que si yo llego a ser, o sea, estar en un cambio espiritual súper metido, digamos, y la otra persona no, puede en algún momento sí crear un poco discrepancias, ¿verdad? Porque yo, you know, por ejemplo, en mi caso… Mi camino espiritual es mi vida, ¿verdad? Entonces, no, si mi esposo no estuviera en el mismo camino espiritual que yo, creo que no, no tendríamos mucho que compartir um, o, o you know, no, me, no nos podríamos apoyar mutuamente en ese sentido, ¿verdad? So, ahí también hay, 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 hay eso es una, una situación, ¿verdad? Y en ese caso, siento yo que eh, otra cosa, de hecho, que una vez me dijo Karen, y esto fue hace mucho tiempo, hace 20 años, yo creo, más de 20 años, ¿verdad? Eh, cuando yo eh, eh, una vez le pregunté a Karen que cómo es que Karen y, y cuál es el secreto del de Rab y Karen en su relación, ¿verdad? Que por cierto, para aquellos de ustedes que no saben, eh, el Rab y Karen Berg son mis maestros, que fueron directores de Centro Cabalá por mucho tiempo y cuando yo llegué a Centro eran los directores y quienes me trajeron a donde estoy fue, fue bajo su eh, enseñanza, su ala, digamos, y ellas venían de, de eran totalmente diferentes. El Rab venía de una familia muy religiosa, muy orto, o sea, ortodoxa, religiosa, eh, tradicional, digamos, con ciertos valores, mientras que Karen venía de una familia disfuncional, eh, su mamá la, la era, era viuda y viajó y, y la llevaba a Karen por todas partes, eh, 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 se mudaron muchas veces, se volvió a casar, eh, cero religiosidad, cero estructura, cero como... <ríe> eh, Nada tradicional, en, para nada. Y entonces eh, Karen ya contó estas ideas ide modernas, muy espirituales, muy auténticas, y el Rabbi de cosas, cosas como más cerrado. Y de alguna manera otro pudieron unirse y crear el centro de Kabbalah juntos, viniendo de dos polos opuestos, ¿verdad? Entonces, la cosa aquí es que lo que me, lo que me respondió Karen a esa pregunta es que el Rabbi y Karen veía, sabían que tenían un proyecto juntos que era mucho más importante que, que sus diferencias. So, en este caso, para todos aquellos de ustedes que están allá afuera, que ustedes están en un camino espiritual y su pareja no, o tienen diferentes visiones religiosas o de creencias, etcétera, lo que los, los, que los invito a ver es, es sentarse con su pareja muy honestamente y también ver cuáles son sus proyectos de vida juntos, qué quieren lograr juntos como pareja. Y no solo así de que, bueno, quiero tener hijos y una casa, sino qué quieren hacer juntos para el mundo. ¿Qué quieren revelar juntos? Porque esa era la otra cosa, que tenemos un proyecto de vida, en este caso el Centro de Kabbalah, pero sabían que lo que venían a hacer juntos para el mundo era demasiado importante como para desperdiciarlo en sus diferencias. Entonces, o sea, lo que los invito a hacer en este caso es con su pareja sentarse y ver juntos qué, cre qué queremos crear. Para nosotros como vida, obviamente, pero para el mundo también. ¿Qué, ¿Qué bondad queremos revelar en el mundo? ¿Qué cosas buenas queremos hacer? ¿Y cómo podemos lograr eso como pareja a pesar de nuestras diferencias? ¿Y cómo podemos darle importancia a eso más allá de nuestra diferencia? Obviamente aquí vienen hijos, viene la familia, la casa, todo eso, ¿verdad? Que es muy importante. So, creo que eso es algo que puedo... Compartirles lo que me compartió el mismo acerca de cómo lidiar con una pareja que no está en el mismo camino espiritual que yo, o religiosidad, o, o creencias, etcétera. No sé, Esther, tú qué, le, qué te gustaría agregarle.
0: Bueno, una de las cositas que quiero decir es que a veces, cuando obviamente Karen y el rap para nosotros es de que la relación en su máximo potencial de alma gemela, súper poderosa, súper a otro nivel, ¿verdad? A veces es difícil para nosotros querer eh, imaginarnos a ese nivel, ¿verdad? Pero es como acaba de decir Esther, búsquenlo, no necesariamente que tú vas a ser el Rabbi el Karen, acuérdense que es tu relación, es de tu forma, cómo tú vas a poder realmente tener eh, cosas en eh, trabajo en común con tu pareja, ya sea por más de que tengan diferente puntos de vista, es cómo yo puedo con esa diferencia de punto de vista o de religión o de uno está haciendo esta, esta, este camino y el otro no, es cómo pueden realmente encontrar, trabajar en conjunto y, y no, no decir esta persona tiene la razón y la otra persona no. No es uno tiene la razón sí y el otro es, está equivocado. Es encontrar ese medio, ese punto medio, para que la relación pueda funcionar. Y, y, y también, de nuevo, cómo, cómo criar a, a sus hijos, qué tipo de educación tú le quieres dar, y etcétera Eso es lo que queremos buscar. Porque si tú me preguntas a mí, Esther, o sea, ahorita yo no tengo una relación personalmente, pero si tú me dices a mí que yo tengo que encontrar al bird de mi vida, o sea, voy a, a quedarme soltera el resto de mi vida porque no sé si, si hay otro Ramberg allá afuera en esta vida, ¿me explico? Entonces, yo lo veo más como que a mi nivel. Entonces, cada uno de ustedes, búsquenlo en, en su nivel, en donde tú puedes ayudar a que en verdad a, a unir, unirse los dos. Y eso también me lleva a la próxima pregunta porque uno puede decir, ¿cómo sabemos que esa es la persona correcta para mí? ¿Y cómo, me, cómo, cómo no me confundo en, en si, si es para mi bien o si es mi alma diciéndome o es el, me estoy quedando con esa persona o quiero estar con esa persona por las razones equivocadas. O sea, ¿Cómo sé si la persona es correcta para mí? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo logramos saber eso? Okay. Um, creo que no lo puedes
1: saber. <risa> I mean, al principio no lo puedes saber. Lo, probablemente lo vas a saber con el tiempo. So, una cosa que explicamos en Kabbalah es que toda nuestra alma tiene una misión especial y única que solo puede revelar, solo puede llevar a cabo nuestra alma. ¿okay? Y nuestra alma tiene una, eh, una luz única que solamente puede revelar nuestra alma y, y, so y tiene, um, eh, eh, como se dice, dones que solamente puede revelar nuestra alma. Y para poder hacer todo eso, nuestra alma escoge, antes de venir a este mundo físico, escoge todo el escenario necesario exacto para poder llevar a cabo este trabajo. Esto incluye, escoge a su pareja, escoge a sus papás, por cierto que esto puede ser muy difícil, pero esto es un, 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 algo que vamos a usar para contestar las preguntas de familia también. Escogemos a nuestros papás, nuestros hermanos, dónde vamos a nacer, en qué país, qué estado socioeconómico, todo lo que necesita nuestra alma para poder llevar a cabo su misión de vida. Esto incluye también como adultos vamos a traer a nuestra vida lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo espiritual, tanto los retos que necesitamos como las cosas buenas, ¿verdad? Obviamente nuestra pareja es una de las partes importantes de nuestro trabajo espiritual, es una de las personas con las cuales más trabajo espiritual vamos a hacer. Esto significa que cualquier persona con la cual terminamos teniendo una relación dure o no, tenemos lo que se llama ticún, tenemos un trabajo espiritual que hacer con esa persona porque por algo está en nuestra vida, para bien o para mal, ya sea que sea nuestra pareja permanente o no, incluso con el, el salir de esa relación, y, y tal vez estar aquí nos puedes contar un poco, porque como mencionaste tú ahorita, no te una relación por hacer en el pasado, o so puedes tal vez eh, eh, también iluminarlos como ese proceso para ti, si está bien contigo que, que te pidas tu sabiduría. Eh, el punto aquí es que... Eh, cuando estás con alguien, en vez de pensar si esta persona es para mí o no, esa no es la pregunta que yo te recomendaría hacer. Lo que yo les recomendaría hacer es qué luz puedo revelar a través de esta relación. ¿Cuál es el trabajo espiritual que puedo hacer con esta persona? Y enfocarse en eso. Y a lo largo vas a darte cuenta si esta persona es la, es la persona permanente con la cual voy a estar haciendo trabajo espiritual para siempre o para no. Pero si yo me enfoco en hacer el trabajo espiritual con esta persona, no importa qué suceda con la relación, voy a revelar luz y voy a hacer lo que Arma vino a hacer este mundo. So, más que nada, en vez de, de estar como luchando contra es la pareja correcta o no, y si no lo tengo que dejar y no puedo estar con él, es preguntarse, es, es aceptar, acoger, oye, oh, ya tengo esta persona frente a mí, tengo una relación o potencial relación, acogerlo, a, 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 a abrazar, no sabe, pero sí, acoger, acoger la relación, aceptarla, dejarla entrar y luego preguntarme, ok, tengo esta persona frente a mí, o tal vez, todavía no soy una relación, pero estamos, eh, no hay algo ahí. ¿Cuál es la luz que mi alma puede revelar? ¿Cuál es el trabajo espiritual que mi alma viene a hacer con esta persona? That's y right. si te preguntas esto con un corazón sincero, te va a
0: llegar la respuesta. No sé, Esther, si tú quieras agregarle algo. Sí, lo, lo que sí puedo decir es que hay que tomar riesgos, porque nadie sabe <ríe> cómo termina la cosa. Todo el mundo sabe cómo empieza, pero no sabemos cómo las cosas van a terminar, si es que se tienen que terminar o no. Entonces, porque puede ser obviamente una relación para siempre y eso, esa es la idea, ¿no? Pero yo, no, uno no va a tener la respuesta de que esta sí es la persona. O sea, lo que tienes que buscar y, y, y arriesgarte es decir, yo puedo en este caso con esta persona, y esto obviamente es hablarlo desde el principio, es tratar de hablarlo desde el principio, como que cuando lleguemos a esta etapa de nuestra vida, ¿cómo queremos nosotros abarcar esto? ¿Verdad? Y una cosa de una experiencia que yo les puedo compartir a ustedes es, una vez me acuerdo que yo te, tuve en una relación y la persona me, me hacía la pregunta sobre cómo yo quería educar a mi hijo. Y obviamente yo estaba metida en este tiempo porque mi hijo nació en el centro de Kabbalah. O sea, ya yo estaba metida en Kabbalah y la persona no estaba en Kabbalah. Y me acuerdo que, que yo estaba tan, pero tan, tan, tan cerrada a a estar abierta a, no es que yo iba a perder mi forma de ser por la otra persona, sino que cómo yo podía juntar las dos cosas en uno, hacer que trabajara para la otra persona, tanto como para él, como para mí. Pero yo por estar en una cajita y decir que solamente se podía de esta forma, siendo que pude... A ver, obviamente todo pasa por una razón, yo lo entiendo, lo comprendo, pero ni me abrí a la posibilidad de que la, la, la forma de pensar de la otra persona se podía eh, mezclar, como inter, ¿cómo se dice? como intertwine, como se podía eh, como, como mezclar. Como ¿no? intermezclar. Ajá, sí. como intermezclar para poder de verdad, entonces criar a nuestros hijos de la mejor forma. Entonces yo no iba a saber eso si yo no me hubiera arriesgado y no y uno no se arriesga por el, el miedo o uno no se arriesga porque ay ya yo estoy encerrada en este en esta cajita ahora siempre y cuando no le estamos haciendo daño a nadie que eso me va a llevar a la próxima pregunta porque hay personas diciendo eh, preguntando sobre cómo saber si hay un you no know, si quedarse en una relación especialmente cuando alguien ha, está, ha vivido algo de violencia en la relación y que la otra persona también, o sea, tanto los dos tienen ese ticún, tanto la persona que está recibiendo, ticún diciendo la corrección, ¿no? Como algo que trabajar, la violencia, tanto la persona que lo está haciendo como la persona que lo está recibiendo, y no tiene que ser algo de, de pegar, sino que también una persona que tuvo con, una, con alguien que fue, tenía una personalidad completamente narcisista, dice que la dejó desgastada, deprimida, prevenida, ¿cómo podría hacer esa persona para perdonarse y no por permitir la frialdad, el sentimiento de culpa, la indiferencia? ¿Cómo hacer para no volver a traer ese tipo de persona a su vida? Ahí van dos personas que hicieron una pregunta acá bien, bien relacionada una con la otra. ¿Cómo ayudamos a la gente con eso? Ok. Nada más, regresando
1: a, a, a la... Todavía, otra vez a la respuesta pasada, por, por lo que tú mencionaste, Esther, y, y luego entrando a la, a, la, a la pregunta que acabas de hacer, en, en, en resumidas palabras, cualquier persona que está en mi vida es la persona correcta para mí en ese momento, para lo sí. que necesita mi alma, ¿ok? Nada más quiero usar con eso. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, como dicen, es, es abusiva, es violenta, o etcétera? ¿Cómo puede eso ser perfecto para mí? Entonces... So, um, me cuesta trabajo contestar esta pregunta sin, porque no quiero sonar um, insensible. Gracias a Dios mi esposo es lo máximo y no puedo decir que yo he tenido <ríe> una pareja abusiva. Pero, y, y, y sé que cuando uno está en una relación así, con violencia o con abuso, y muchas veces viene de una niña, es donde hubo violencia y abuso, hay mucho dolor de por medio, hay muchos patrones de sistemas de creencia, de miedo. Hay mucho enojo, mucha culpa, como mencionó la chica que hizo la pregunta. Me imagino que es chica, la verdad, ni siquiera me di cuenta, si, o chico, quien sea. Y, um, y, y, y es, es un trabajo complicado, que no, no quiero nada más hacerlo a un lado y decir ¡ay, revela tu luz! ¿Verdad? Um, sí, desde el punto de vista de la sabiduría cabalística, nuestra alma escogió esa situación eso puede sonar muy difícil, porque si, bueno, ¿por qué mi alma escogería algo tan doloroso, verdad? No sé. <risa> la verdad, no sé por qué las, ciertas almas necesitan ese tipo de situación en su vida. Lo que sí sé es que si estas almas lo escogieron es porque tienen dentro de sí una gran luz y una gran fuerza y sabiduría para poder lidiar con la situación. So, estando en una situación así, tanto, ¿qué pasa si estoy con una pareja que actualmente es violento? ¿O qué pasa si ya me salí de una relación violenta? So, vamos con la primera parte. ¿Qué pasa si estoy con una persona violenta? So, otra vez hay que hacer esta misma pregunta. Si estoy en esta, esta relaciones, es porque mi alma quiere revelar luz. Atrajo a esta persona porque mi alma necesita revelar luz a través de esta relación. Probablemente tiene que ver con mi niñez. Y es muy probable que si estás en una relación violenta es porque hubo violencia en tu niñez. Y antes que nada lo siento mucho porque tuviste que vivir eso. Y por otra parte, aunque lo siento mucho enormemente, también quiero decirte que si tú viviste una niñez con violencia y estás en una relación violenta tu alma es súper fuerte y hay mucha luz y tienes la capacidad de salir de ello, paso a paso hay mucho dolor ahí, hay que acoger el dolor, hay que aceptarlo, es válido ese dolor, es válido ese enojo y pasito a pasito encontrar la luz dentro del enojo, la luz y la valentía y la fuerza dentro del dolor sí puede haber un cambio So, en este caso es otra de esta pregunta. Si yo soy una relación violenta, ¿qué, qué puede, puede hacer mi alma para, para revelar luz en esta situación? En, y, la, y la luz siempre va a ser una forma de transformación. Entonces so, podemos empezar a ver, okay, ¿qué puedo empezar, qué proceso puedo empezar a transformar? Y aquí you know, hay mucha ayuda espiritual, también hay muchos casos en esta ayuda eh, práctica del 1% de terapia y cosas así, porque dependiendo de qué tan violenta es la situación, vamos a necesitar ayuda profesional y eso también es importante y válido reconocer y juntos como un equipo encontrar esa luz dentro de ti y, y, y ver, ok, cómo puedo transformar, cómo puedo revelar luz para, eh, en esta situación y por cierto es la forma también si yo hago ese trabajo de revelar luz, también voy a asegurar que no se repita el patrón, porque esa era parte de la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo asegurarme de no volver a traer una persona abusiva a mi vida? Y um, la forma de asegurarnos de eso es, si yo cambio, mi alma ya no va a necesitar seguir trayendo a mi vida el mismo tipo de persona, porque ya cambié lo que me tocaba cambiar, ¿verdad? Entonces, um, esa es una cosa. Ahora, ¿qué pasa si salí de una relación abusiva y como hay mucha culpa? ¿Y cómo me perdono? Y esa es una pregunta súper válida. Y como siempre. Y esto viene de mi propio trabajo con mi trauma y lo que yo he aprendido de mi proceso y a través de, de aprender acerca de cómo se lidia con traumas sin ser profesional, ¿eh? no soy terapeuta ni mucho menos, pero simplemente por mi propio proceso personal de sanación, siendo que siempre el primer paso es validar las emociones que tengo. So, es válido que te sientas enojada, que te sientas triste, que te sientas frustrada, eh, todos los sentimientos que tengas de haber estado en una relación así, antes que nada es válido y acogerlo, no suprimirlo, no hacerlo a un lado. Después de haber hecho ese paso... Eh, es darnos cuenta que mi alma necesitaba pasar por ese proceso para poder revelar su luz y, y lo que te invito a hacer es que si pasaste por una relación así, creo que el primer paso hacia perdonar es darnos cuenta uno, apreciar tú, lo bueno en ti, que puede ser muy difícil, yo sé, pero te invito a hacer una lista de cinco cosas que, que aprecias en ti y dos darte cuenta de algunas cosas buenas que salieron de haber estado en esa relación Tal vez creciste personalmente o tuviste el valor de dejar esa relación o gracias a eso llegaste a un camino espiritual. Lo que sea que pueda hacer para ayudarte como a apreciar y a ver lo bueno en eso y de ahí también en retrospectiva, ya de haber, después de haber acogido el dolor y visto lo bueno, puedes ahora empezar a hacer el trabajo de ver, ok, ¿qué, qué me enseña esa relación? ¿Qué puedo interiorizar? ¿Qué puedo trabajar en mí? ¿Qué puedo transformar? Para otra vez no atraer el mismo patrón porque quiero hacer el trabajo de corrección para no tener que, que seguir corrigiendo con, con un mismo tipo de pareja. Y otra vez aquí los invito, en muchos casos, si no, si no ya tienen ayuda profesional, creo que dependiendo de qué tan abusiva y qué tan violenta fue la relación, en muchos casos se va a necesitar terapia y cosas así, y, es, y, y a, en conjunto con espiritualidad.
0: Total. Esa es, es, es personal. Exacto. Solo para agregar a todo lo que dijo Esther, excelente, me, you know, perfectos puntos, lo que yo diría, sí, es ¿qué, qué hemos aprendido de la relación, porque algo hay ahí. Eso, eso fue necesario para yo ir a mi próximo nivel y, y sacar algo de ello. sé ahí también alguien estaba preguntando, otra persona estaba preguntando, ¿cómo podemos empezar a, a cambiar esos patrones? Y you no, know? especialmente si tienes mucho tiempo estar soltera y etcétera también. O sea, es qué aprendimos de la relación, qué puedo yo eh, sacar de de mi parte yo no puedo tomar la responsabilidad de la otra persona yo solamente puedo de, tomar la responsabilidad de mí y de lo que yo hice en la relación y aprender de ellos y querer transformarlos cuando yo empiezo conmigo misma a hacer esa transformación lo que yo voy a traer la próxima vez y you know, pedimos que sea sí que sea diferente porque tú vas a ser diferente entonces es, es eh, dejar la culpabilidad a un lado porque Quedarme ahí en la culpabilidad, eso va a ser tu, tu ego como tratando de controlarte y, y eso, es, eso puede ser una, como un, un hueco muy oscuro. Y, y claro, tener ayuda profesional es sumamente importante y te va a ayudar a ti a poder lograr aprender tú, lo que tú necesitabas sacar de esa relación. Eh, ver Porque siempre hay algo, como, como, dije, como dijo Esther en antes, o aprendí a, a, a valorarme más Aprendí a amarme más, me llevó a la espiritualidad, lo que sea que tú necesitabas para eso. Y no estamos diciendo que es fácil, no estamos diciendo, ay, pasa la página en dos segundos, porque sabemos que no es de esa forma, pero cada paso que tomamos es un paso más cerca a la mejor versión de nosotros. Entonces, de allí es donde nosotros queremos, entonces, em, 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 atraer a las personas a nuestra vida. Entonces, vamos a decir, otra pregunta es, cómo podemos entonces recuperar la confianza en una persona que no ha, no ha sido infiel a nosotros en nuestra, en nuestra relación y cómo podemos eh, pasar, al, al si, si es pasar al próximo nivel, cómo lo podemos hacer, cómo podemos conseguir esa confianza, porque sí, claro, si alguien te es infiel, destruye la confianza. Uy.
1: Otra vez, no quiero sonar insensible porque gracias a Dios yo nunca tuve que lidiar con infidelidad en una relación mía, so, no puedo hablar de experiencia propia y siempre me cuesta trabajo hablar de cosas que no viví yo porque no quiero ser insensible no sé lo que se siente haber de una pareja infiel, por lo menos no en esta vida me tomó mucho tiempo encontrar a mi esposo no tuve novios, básicamente así, novios formales normales hasta que lo encontré a él a los 27 años o para mí fue más como, eh, siempre me sentía como que algo estaba mal conmigo porque nunca, así, todas mis amigas de adolescentes así con los novios y así, y yo, y yo no tuve, yo no tenía nadie, pero la verdad es que valió la pena la espera porque cuando llegó era, era el bueno. <risa> so, no tuve experiencias con varias parejas y que me fueran infiel o no. So, solamente puedo hablar de mi conocimiento de Kabbalah y de lo que me imagino que sea de sentirte tener una pareja infiel, pero otra vez no quiero sonar insensible y la experiencia de cada quien es, es, es única y, y otra vez Todas las emociones que salen a raíz de esto son válidas e importantes. Vamos a la misma pregunta, y tiene que ver con tikun. ¿Por qué atrajiste a una persona infiel a tu vida? Tu alma puede revelar luz, o, o más bien quiere revelar luz, a través de haber tenido una pareja infiel. Y de aquí pueden haber muchas razones y muchas formas en las cuales tu alma quiere revelar luz, y aquí es un trabajo más personal otra vez. Pero ejemplos pueden ser, yo de alguna manera otra soy infiel también, tal vez no soy infiel con parejas, pero soy infiel a mí misma, o a mí mismo. De alguna manera otra no estoy viviendo de una manera auténtica, o no estoy siendo eh, eh, verdadero conmigo mígo, mismo, puede ser eso. Puede ser que eh, tengo que aprender a amarme más, para dejar de, de aceptar que sea alguien infiel. Puede ser que, eh, la verdad es que muy, de, muy adentro tengo miedo de ser vulnerable y de abrirme y entonces atraigo, atraigo a parejas infieles porque sé que porque intuitivamente sé que a largo plazo me van a dejar y no necesito lidiar con verdaderamente llegar a un momento de intimidad porque hay miedo ahí, de compromiso. Eh, hay muchas cosas que pueden salir al respecto, pero siempre, siempre la, la respuesta va a ser igual. Mi alma atrajo atrae a las personas que necesito para poder revelar luz. Y la pregunta siempre va a ser ¿cómo puedo revelar luz? Ahora esto es muy individual para cada persona y es una conversación que quiero tener conmigo y mi alma y tal vez la respuesta no va a llegar inmediat inmediatamente. Y, y parte del trabajo es lidiar con las emociones que salen a, ra a raíz de haber tenido una pareja infiel que tiene que ver con perdonarme a mí mismo, perdonarlo a él, tomar responsabilidad, salirme de ser víctima. Y es un proceso y toma tiempo. Toma, toma tiempo. No va a ser como que ah, ya tengo la respuesta y mañana lo máximo y voy a traer a la persona perfecta para mí, ¿sí? So, es un proceso. Sí, para mira, estar...
0: también, uh -huh. eso también lleva con lo, la, lo de la pregunta de que eh, cuando una persona eh, no sabe si seguir luchando o no, si, si la persona se da por vencida en la primera oportunidad, o sea, esto también tiene que ver con eso, también dije si la persona debe, deberíamos de dar una segunda oportunidad a la pareja, sí o no. Y lo que quiero decir es, y no, con respecto a lo que estaba diciendo Esther, donde nosotros hacemos la misma cosa, pero tal vez de otra forma? Porque tal vez tú no eres, como dijimos, no eres la persona infiel con, con otra persona, pero estás siendo infiel con otra, otro aspecto de tu vida. Y, y también, si tú, si tú estás con una persona que se da por vencida en la primera oportunidad, donde tú tal vez estás haciendo lo mismo, pero tal vez en otra área? Recuerden que las personas que están en nuestra vida son un espejo para nosotros y, y es buscar y ese es nuestro trabajo y cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro trabajo y hacer nuestros cambios todo lo que está a nuestro alrededor también va a cambiar entonces también me lleva a la parte de cuando cuando una relación termina eh, cómo cómo aceptar ese esa esa parte cuando 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 una relación ya ¿Cómo, ¿Cómo es soltar? ¿Cómo lo podemos hacer como de una forma más, you know, porque obviamente queremos decir, queremos abrazar el proceso, pero no siempre es tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos a, eh, ayudar a la gente cuando, cuando la relación se termina para seguir adelante? Ok. Um... Ver,
1: no sé cómo, es que es... Es que depende de la persona. Siento que esta pregunta es como muy um, personal. Otra vez, desde el punto de vista de la teoría cabalística y no de, de mi experiencia propia. Eh, bueno, ¿saben que Voy a hablar de una experiencia propia con amistades, porque como les comenté, la verdad es que yo solo tuve, he tenido un novio y es mi esposo. <risa> yo me casé con él, o sea, sí tuve otros novios, pero no eran tan serios. O sea, ok, no importa. El punto es que no, no he tenido que pasar tanto, más o menos, tuve que pasar por un proceso de rompimiento de fin de la, de, de la pareja. ya a depende de qué tanto vivieron, no sé, sea, un novio de un año a, una, a un esposo con hijos o esposa con hijos, y you no know, una pareja con la cual tengo hijos, um, you know, es, es muy diferente el proceso de, 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 de soltar. Creo que lo primero es entender que no fue un fracaso, porque creo que hay muchas sensaciones de si me estoy, eh, si se termina esta relación, he fracasado de alguna manera u otra desde el punto de vista cabalístico, nuestra alma no fracasa. No existe esa cosa, porque, aunque no lo parezca, nuestras almas siempre están evolucionando. Aunque a veces digo que estamos yendo para atrás, siempre estamos evolucionando. Um, so, otra vez, es un proceso, y creo que hay que honrar nuestros procesos y nuestros sentimientos, dependiendo de qué tan larga fue la relación. Eh, Puede que necesitemos un año de luto, ¿verdad?, a, a la relación y para recuperarnos, y, y está bien. O sea, no... Creo que lo primero que diría yo es no correr de inmediato a otra relación eso sería lo primero que les diría porque sí conozco a mucha gente que eh, termina una relación e inmediatamente quieren correr a otra porque no pueden estar solos yo so, creo que lo primero sería acoge la soledad y aprende tu lección porque si no vas a entrar a la misma situación otra vez so, mm. eso es, es, creo que es algo muy importante y eso sería lo primero que les quiero decir y eso es por um, por también experiencia de mis con los alumnos que he trabajado tómense su tiempo para sanar. Por favor, por favor, no corran a otra relación. De verdad. Al contrario, yo les diría, tómense tiempo. Sin... Los retos a estar solteros por un tiempo, <risa> más de lo que desearían, incluso, con tal de hacer ese trabajo interno de reflexión, de transformación, de crecimiento, de sanación, antes de tener otra relación. Eso es algo, for sure. Eh, y lo segundo es, es, en ese proceso, ¿cómo sabemos que ya hicimos bien ese proceso? ¿Por qué? Porque ya no nos... Eh, ya nos sentimos que somos un fracaso, podemos perdonar a la otra persona, podemos perdonarnos a nosotros mismos um, y entendemos que tomamos responsabilidad sobre el hecho de que viví ese proceso porque a lo mejor para mi alma y es lo que mi alma necesit necesitaba y, y lo podemos ver de esa manera. Eso es lo que yo diría, incluso con amistades, aquí también, la... y es que hay otras relaciones, creo que había muchas, nos enfocamos en pareja, pero había muchas preguntas acerca de otras relaciones también, que no sé si vamos a tener tiempo de entrar a esas, tal vez tenemos que hacer otro episodio de preguntas y respuestas sobre padres e hijos y hermanos, porque había muchas preguntas de familia. Eh, sí. Pero en cuanto a, 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 a parejas, a mí me ha pasado más con amistades, ¿no? que se termina una amistad, y eh, pienso mucho en, en una que tuve eh, recientemente que, que era una amiga muy cercana a mí y, y, y ahorita ya no nos hablamos y me, y fue, me tomó mucho tiempo recuperarme de eso um, y me tomó mucho tiempo entender que simplemente ya no ya no estábamos en la misma frecuencia con esa persona y que está bien. Y también aceptar que esa persona tiene su proceso y es válido y aceptar el hecho de que, hey, ya no estamos en la misma frecuencia y está bien, está bien, it's okay. A veces las relaciones no son para siempre y está bien, ¿no? Como estar en paz con eso, con estar en paz de con el hecho de que, you no, know, porque pensamos que amistades son para siempre, no todas, o que relaciones son para siempre. No necesariamente, ser si las amistades que no son para siempre, ser si las relaciones que no son para siempre, it's okay. También estar bien con eso y también respetar, el proceso y el dónde está esa persona era respetar el mío y el hecho que ya no hay, ya no hay eh, compatibilidad, okay.
0: It's ok. Y eso también, ¿sabes que Aquí también alguien estaba preguntando sobre, y no, hablando de, de amistades, ya que estás tocando el tema, de cómo una persona, si no, si, si las otras personas están como en, una, en un camino muy diferente al tuyo, y se dedican a cosas que no están de acuerdo con lo tuyo, eh, <coughs> o, o una relación, como fue que lo pusieron, eh, ¿qué es la mejor, la mejor forma de relacionarse con ellos si no tienen cosas en común? Hubieron, en verdad, dos preguntas sobre eso. Eh, ¿Cómo podemos mantener como algún tipo de... O sea, ¿tenemos que mantenernos en relación, en, en, de, de amistad con ellos? ¿O, o es mejor separarnos de ellos cuando no estamos, you know, puede ser tanto como religión, como con cosas que otras personas hacen, por ejemplo, eh, invocan espíritus sobrenaturales o santería, o sea, para tocar como cosas en, que no son you know, en línea con lo que tú haces o lo que tú crees. Sí. Eh, perdón, me distraje ser... Yo lo que diría en ese caso es, yo sé que, como dice el, el, uno de los cabalistas, Rabaya, decía, que nuestra, nuestro entorno nos afecta. Mm. Y, y nosotros estamos con personas que no están aportando. Y como yo, a mí me gusta decir, si no está sumando o aportando, no sé si es la mejor persona con quien está a, alrededor de. Porque me van a afectar. Y por más de que yo pueda tener una conciencia y que yo pueda tratar siempre de estar con la conciencia más elevada, si yo sigo rodeándome de estas personas que me van a seguir jalando hacia abajo, no me estoy ayudando a mí misma. Y no es que yo los voy a odiar, no es que yo los voy a ignorar ni hablar mal de ellos, es solamente y simple únicamente como quiero cuidar de mí, quiero cuidar de mi luz, quiero aportar a mi vida, quiero tener a personas que me van a ayudar a mí, a, a subir, a estar como quiero rodearme de personas que me van a inspirar a yo ser la mejor versión de mí. Y, y no es que ellos son malas personas, ni, ni es que ellos no son lo suficiente. No, no tiene nada que ver con eso, sino con quién yo me quiero rodear, con, quién, con qué tipo de personas yo quiero estar eh, ligada con, porque sé que me van a afectar, sé que me van a ayudar a mí o me van a, 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 a no ayudar tanto. Entonces, es tener eso como también como you know, pensando bastante en eso y en verdad para mí algo que yo diría es hablar con las personas y de, de verdad tener como que ese diálogo y ser verdad y you know, ser como honestos con ellos porque dejar a una persona como ay, los cortos sin hablarle eso va a llevar como un tiempo más que la persona va a seguir buscándote. Es como nada más habla. Y eso tiene que ver también con las parejas, con, con nuestra pareja, pareja amorosa. Si hay algo que no te gusta, pregúntate, ¿por qué tengo miedo de hablar del tema? ¿Por qué no quiero decir lo que realmente está en mi corazón? ¿O por qué algo no me gusta? ¿O por qué algo no, no, no me late? ¿O por qué...? Pero decirlo y venir desde un lugar de querer tener unión con la persona y no tanto de, yo soy mejor, tú eres peor, o yo tengo la razón y tú no. O sea, no venir de ese lado, sino venir desde un lugar de amor y de compasión hacia la otra persona, ¿ok? Eh, eso es con, con esa, sí, okay, esa... eso ya
1: entendí. Pensé que me estabas haciendo una pregunta y por eso no me... Dije, espérame, <ríe> no entendí. So, sí, desde ese punto de vista creo que también estás dando un punto muy válido, que es la idea de que si se termina una relación o cambia nuestra relación... Trabajar sobre el resentimiento. Obviamente van a haber sentidos. Yo estaba muy enojada con esta amiga, por ejemplo, internamente, porque, y conmigo misma, porque sentí que yo no fui buena amiga, o porque sucedió esto. Um, y en vez nada más aceptar que las cosas cambian y está bien, y, y, y aceptar a la persona, y aceptarme a mí, y aceptar el proceso, y trabajar internamente sobre eso, sobre esas, esas emociones de, de resentimiento, de enojo que pueda haber con esa otra persona despacio. Sí, muy buen punto, este.
0: Ahora, una preguntita rápido y vamos a cambiar a, a, a las relaciones de padres. Como alguien escribió, ¿cómo sabemos cuándo dejar ir el control, por ejemplo, de nuestros hijos para protegerlos a ellos de pasar por un posible dolor? ¿Es, es bueno y, y positivo soltarlos, dejarlos o de mantener esa protección y, y prote tratar de protegerlos de, de, de cualquier dolor?
1: muy bien so, hu hubieron muchas preguntas acerca de, de, de familia de padres de hermanos y estoy viendo que no nos está dando tiempo de contestarlas o so, tal vez en el futuro hacemos otro episodio de preguntas y respuestas sobre familia específicamente y, y, y sabes que me encantaría te estoy diciendo desde ahorita es el que venga tal vez Sara Varela eh, porque creo que ya tiene mucha expertise en ese en ese tema o so, tal vez la podemos invitar y juntos contestamos preguntas de familia porque hay mucho trabajo que hacer ahí y obviamente son las, las relaciones que más nos afectan porque nuestra familia cuando éramos niños, va a afectar a nuestra familia que creamos como adultos y nuestra pareja, ¿verdad? So, hay mucho que podemos hablar al respecto. Con respecto a esta pregunta, es, es muy buena pregunta y aquí les voy a abrir mi corazón como mamá, porque una de, de mis correcciones, de, de los ticones que viene a ser mi alma, es que yo quiero arreglar en la vida a la gente alrededor mío. Yo solo me siento bien cuando siento que ellos están bien. Entonces, a mis hijos, oh Dios mío. O sea, quiero arreglarles todos y evitar que tengan dolor. Y esa pregunta que hicieron de dejar el control, oh, yo soy súper controladora <ríe> y no quiero que pasen por ningún tipo de sufrimiento. Y, y no solo lo esto, Kabbalah, pero muchos, o sea, si, si, cuando me llegan cartas de la, de la, de la escuela, de los you know, eh, educadores profesionales, o si ven ustedes coches de crianza, todos van a decir lo mismo. Nuestro trabajo como papás no es evitar que nuestros niños pasen por cosas difíciles en su vida porque saben que esto es inevitable. Los retos y el dolor en la vida es inevitable. Claro, no vamos a, 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 a causarles dolor, ¿verdad? No, no queremos causarles dolor, pero tenemos que saber que en vez de tratar, o sea, nuestro trabajo como padres, y esto ha sido algo que yo tengo que trabajar mucho, so, so, les digo de mi, ahora se les puedo hablar de mi experiencia personal, es que nuestro trabajo como papás, sobre todo, es, es acompañarlos cuando están pasando por momentos difíciles, y ayudarlos a encontrar dentro de ellos las respuestas y la fuerza y la sabiduría que ya está dentro de ellos para lidiar con los problemas. Y esto es mucho más difícil que controlar la situación y tratar de evitar el sufrimiento, déjenme decirles. Esto muchas veces se traduce a dejar que mi hijo esté llorando y haga berrinche sin tener que arreglarlo o, o controlarlo, o por ejemplo me pasa mucho con mis hijas que es que... Eh, y no, no tengo amigos ahorita, o me fue mal en la escuela, o soy la, la, la que peor lee de la clase, o me han excluido mis amigos aquí o allá, o tú, tú has hecho algo mal para mí, o no mis amigos tienen juguetes y yo no, todo tipo de cosas así que me ha tocado, y es muy difícil, como papás, y yo lo digo personalmente, ver a tus hijos pasar por cosas difíciles, pero ¿sabes qué? Lo que hace que un niño sea exitoso en el futuro, y otra vez no solo lo digo yo, estos son todos los expertos de crianza, no va a ser Evitar cualquier problema es a, a ayudarles a aprender a lidiar con ellos y a encontrar en ellos la fuerza para lidiarlo. So, esto tiene que haber muchas veces con simplemente acompañarlos en el proceso, decirles que estoy ahí contigo y te entiendo, y si sí, estos sentimientos son difíciles y yo también los he tenido y es, y, y, y junto estoy y, y contigo, y acompañarlos eh, y, y resistir esa, ese deseo nuestro de controlarlo, de arreglarlo. Y otra parte es también hacerle preguntas para que ellos mismos se encuentren dentro de, de sí mismos las respuestas de cómo lidiar con la situación. Que otra vez puede ser muy difícil, requiere más paciencia, requiere, requiere mucho de regulación autorregulación emocional, que yo, por ejemplo, no siempre la tengo por mi propia niñez. Entonces, so, es lo que yo contesto a esa pregunta.
0: Total. Y, y, y si una persona, por ejemplo, eh, tiene a, a una, un familiar que solamente viene cuando necesita algo Y solamente busca a esa persona cuando necesita algo ¿Es como, a, a, sientes que hay que poner límites? ¿Sientes que hay que estar ahí para ellos? Siendo, ¿Por qué por, crees que pasa esta clase de cosas? Bueno, depende otra
1: vez la situación Y depende de lo que la persona necesita aprender so, Hay veces que con familiares y, y a mí también eso me pasa mucho con mis amigos Tengo alumnos, porque yo aquí viviendo en Estados Unidos, tengo muchos alumnos que son latinos, que viven en Estados Unidos, y, y muchos de ellos, su familia en sus países de origen, dependen de ellos económicamente. Y me toca mucho esta pregunta de, hey, mi familia, para ellos nunca es suficiente. Les estoy dando, 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 y nunca es suficiente, y siempre quieren más, y, y luego no tengo dinero para mí con tal de darles a ellos dinero. So, cuando, you know, incluso casos excesos de que mi, mi hermano de plano no trabaja y nada más espera que yo le mande dinero de aquí de Estados Unidos porque, porque no, en, en mi país no hay trabajo y, aquí, y yo sí tengo trabajo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ah, también, o sea, ya hay un punto donde ya es ok. So, depende de la situación y depende de la naturaleza de la persona. A veces el trabajo es aprender a poner límites, y decir, mira, te voy a dar esta cantidad de dinero, pero no te puedo dar más porque yo también hice estar bien. Y porque esto es para que tú también puedas hacer algo contigo mismo, ¿verdad? Eh, a veces el trabajo es, sí, ¿sabes que Tengo que aprender a darte incondicionalmente y apoyarte porque yo puedo y tú de plano. No, depende de la situación y por eso otra vez, sobre todo la pregunta es hacerse uno mismo, ¿cómo mi alma puede revelar luz en este momento? ¿Qué es la transformación que vengo a hacer? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo transformar de reactivo a proactivo en esta situación? Y, y ahí nos preguntamos, ¿cómo es que soy reactivo en esta situación? ¿Soy reactivo en el sentido de complacer y no poner límites? ¿O soy reactivo en el sentido de no quiero darte y, y, me, y me toca darte? Depende de la situación.
0: Sí, y, y saben que una cosita también, recuerden que todos vienen a enseñarnos algo. Y a veces tenemos que tratar de ser un poquito más honestos con nosotros mismos y no solamente apuntarle el dedo a la otra persona de que ellos no me aceptan con los, como soy, ellos no están de acuerdo con lo que yo digo. No estoy diciendo que está ok, que ellos sigan, ponte diciéndote y echándote a ti toda la culpa, pero es buscar algo. Hay algo ahí que te viene a, a demostrar. Y obviamente nosotros escogimos a nuestra familia, escogimos you no know, para que ellos nos demuestren a nosotros cosas que tenemos que trabajar y, y llegar a ese punto de no tomar todo como solamente es contra mí. Porque te apuesto que para ellos no es, estamos en contra de, bueno, de, de Esther en este caso. Es que, ay, todo, toda la familia está en contra de Esther. No puede ser que de los, cinc, las, los cinco que están en la familia, cuatro piensan iguales y una no. O sea, si cuatro andan diciendo la misma cosa, hay algo ahí. Y a veces no queremos tomar la responsabilidad, porque es difícil. Es muy difícil, entonces sé, es comenzar, como les dije anteriormente, poco a poco. Háganlo con mucho amor propio también. Es como, no es creerle todo lo que dicen todas las, las otras lo, lo, los familiares, pero es como buscar como que okay, qué de aquí puedo sacar yo, qué de aquí puedo aprender yo, qué de aquí puedo yo cambiar, cómo yo puedo tal vez no no ser la víctima en esta en esta ocasión o no o no caer en 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 en, el, en, el, en el, apuntar el dedo hacia los demás y no querer tomar responsabilidad de mi lado no siempre es fácil yo yo sé créanme yo tengo tres, tres hermanos y una hermana y yo no siempre puedo ganar la, 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 las las por decir de las discusiones que hay de familiares pero es como hay algo que yo tengo que aprender aquí qué tengo que aprender aquí cómo puedo yo revelar la luz en la familia o cómo puedo yo crear unión en la familia en este momento y a veces me toca quedarme como hacia un lado con mi opinión porque si voy a aportar o no voy a aportar esas son las preguntas que yo me tengo que hacer también durante lo, los momentos que uno está en, en, en especialmente en estos tiempos de, de, de fiestas Um, you know, de todo tipo, ¿no? De, de Hanukkah, de Navidad, de Año Nuevo, de Thanksgiving, venía, vienen todas estas clases de, de, de fiestas y, y, y mucho viene en nuestra cara, muchas cosas y, y hay mucha inten, y, y, como pasión, ¿no? Especialmente los latinos, tenemos mucha pasión. Entonces es como tratar de, 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 de honrar tu luz, Decir lo que tú tienes que decir, pero de dónde, cómo venimos hacia, hacia la familia, hablar y etcétera. Y eh, a ver, creo que eso sería como la última cosa que vamos a hablar. Sí, creo que hay más preguntas, pero si no tenemos tiempo. ¿so? Sí, exacto. Siento Nos dejamos que... para, la, para la próxima. Sí, tenemos que tener una, una sesión de preguntas y respuestas sobre la familia, porque de verdad sí es. Es muy, hay muchas, muchas preguntas sobre eso. Eh, lo que sí quiero tocar antes de irnos rapidito es que vamos, el Centro de Kabbalah va a tener su primer eh, eh, seminario sobre las donaciones y va a ser el primero de este año. Vamos a estar con los diferentes maestros de Kabbalah. Obviamente Michael y Mónica Berg van a estar dirigiendo esta esta este seminario de, va a ser mañana miércoles 13 de diciembre el seminario de donaciones en vivo con Michael Monica Berg van a estar otros maestros, vamos a hablar de cómo eh, salir a tomar aire y dominar el caos en nuestra vida, cómo podemos conectarnos con nuestro poder, cómo podemos liberar no, la buena batalla y cómo mirar hacia adentro para desarrollar la resiliencia y la fortaleza, que es todo lo que estamos hablando ahorita, cómo podemos sintonizar con nuestra paz interior, cómo podemos hablar desde la verdad. Entonces van a haber muchas cosas que vamos a estar tocando, van a estar tocando los maestros principales del centro eh, va a ser con traducción al español y sí que únanse por favor porque va a ser de verdad una, un seminario súper poderoso y es una buena forma de culminar el año 2023 y prepararnos para lo que va a venir en el 2024. Entonces, la... Es próxima... Un llamado
1: para la paz también, es la parte de la idea que vamos a estar todos juntos de todo el mundo, para alumnos de Cabalá de todo el mundo. todos están bienvenidos y va a haber un vamos a poder... Eh, eh, la idea también es que nuestra energías estar unidos en este evento sea la intención de hacer paz al mundo, eh, meditar por paz y prender luz por la paz también. Así que están de verdad todos bienvenidos. Si no pueden estar físicamente, porque para algunos de nosotros es en, literal la mitad del día, eh, pueden ver la grabación después. Y aunque no va a haber la misma unión en tiempo real, igual su conciencia va a estar ahí. Um, y también nos va a ayudar a recaudar fondos para todos los proyectos que tiene el centro, justamente con el propósito de traer paz al mundo a través de, 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 de you know, todas las operaciones que hace el centro para ayudar a, 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 con caridades, etcétera, que ayudan a traer paz al mundo. Así que um, esperemos que estén ahí con nosotros y puedan encender las velitas que tantos se esta Y literal nos van a pagar aquí porque tienen otro programa, así que nos vemos aquí. <risa> nos van a cortar hacia la mitad
0: rapidito, y la, y la próxima semana vamos a tener una invitada especial y vamos a estar hablando sobre cabalá y la salud mental. Y sí que los esperamos. No, no es salud mental, ir. es cabalá y
1: eh,
0: cambiamos de tema porque
1: tenemos a nuestra, a nuestra ah. visita. Es cabalá y pérdida. Nos va a ayudar ah, a. El... Que, perdón. A
0: decir. Exacto, salud perdón. mental la semana después. Exacto, exacto, la próxima semana vamos a, a estar entonces hablando de eso y sí que lo vamos a estar esperando. Kabbalah, sí. Ella es Entonces, una experta, una experta en sistemas familiares. Nos va a hablar de cómo lidiar
1: con la pérdida en todos los sentidos, pues, pero claro, va a hablar de qué pasa con los sistemas cuando, cuando perdemos a alguien y cómo lidiar con ello desde ese punto de vista. Y cómo cabalá también tiene que ver con eso. So, es, es muy emocionante, estamos muy emocionados. Es la primera vez que te, la traemos a nuestro programa.
0: Y que tenemos muchas cosas pasando, así que no dejen de compartir el programa con todos sus seres queridos para que más personas puedan tener esta sabiduría en su vida. Nos queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Ok, round two. Name something that's not boring.